0: Я обычно говорю там правду, да? свое видение ситуации, и мое видение ситуации, оно сильно отличается от официальной точки зрения и сводится к тому, что никакого медленного роста или никакой медленной стагнации в нашей экономике не будет, а будет жесткое падение, которое будет только ускоряться. Я юмористически иногда рассказывают не жестко, скажем, весело, потому что о таких вещах серьезно говорить нельзя, иначе у людей начинается депрессия. Я стараюсь все объяснять очень просто, без заумных слов и выражений. Во-первых, это такая, знаете, социальная нагрузка. У нас же бизнес должен быть социально ответственным. Ну, я не бизнесмен, но несу в свое время социальной ответственности. А Во-вторых, мне тоже интересно смотреть в глаза живых людей и видеть, что и как они думают, какие вопросы задают. Я над ними подтруниваю, сам их спрашиваю. На мой взгляд, чем дальше от Москвы, тем адекватнее публика. Восприятие действительности, восприятие происходящего в стране. У людей одни и те же проблемы, грубо говоря, поэтому у них одни и те же вопросы в основном. Они их просто по-разному формулируют, в зависимости от города. Геополитические эксперты, которые нам рассказывают, что будет на выборах, что будет, если победит, скажем, Трамп или Хиллари Клинтон, ну, это такие клоуны, по большому счету, да, потому что, если кто-то знает, то он не скажет, а если не знает, то все расскажет. На самом деле, на мой взгляд, в геополитике достаточно все просто. Есть сильные страны, есть слабые страны. Есть мировой порядок. И если слабые страны нарушают мир, мировой порядок, их доказывают. Это все. Если вы смотрите федеральные каналы, да, там, например, вчера турки злейшие враги, сегодня лучшие друзья. Очень тяжело разобраться, я согласен. Я просто фильтрую шум. Есть такая шутка про экономистов и финансовых аналитиков. Очень актуальная. В чем стоит основная работа экономиста или финансового аналитика? Нас стоит в том, чтобы объяснить, почему прогноз не сбылся. И вторая тоже шутка, уже трейдерская. В лифте едут трейдер и финансовый аналитик. Трейдер на него смотрит и спрашивает, ну сейчас ты мне скажешь, вверх или вниз. Кто-то считал, получается у меня это 75-80% правильных прогнозов. Очень легко делать среднесрочные прогнозы, поскольку я работаю основываясь на циклическом анализе, и теория Иллиота в среднесрочном горизонте, скажем, полтора-два года, прогнозы практически всегда сбываются, а вот краткосрочные прогнозы там на 3-4 месяца, там процент, конечно, значительно ниже, потому что, как говорят, возможны вариации на рынке. Другого прогноза на тот момент быть не могло, потому что по точке позиции волнового анализа и с, точки пози... и с точки зрения циклического анализа должно было быть мощнейшее падение. Другие в основном пользуются фундаментальным анализом. Есть такая смешная штучка объяснять рынки всякими новостями. И относятся и к циклическому анализу, и к теории Лиота так свысока. Но ну, это из серии басни Крылова «Лисица и виноград». Еще есть такое правило, что 90% всегда неправо на рынке в экстремальных точках, поэтому, разумеется, большинство считало, что тренд на рост будет продолжаться, будет продолжаться вечно, но когда у вас абсолютное большинство уверены в чем-то, значит, они не правы. Когда мне сделали предложение прийти на рыбака, мне просто стало любопытно, очень интересно, как это все работает изнутри, получится у меня или нет, потому что выступать без записи напрямую перед огромной аудиторией, ну, это опыт. Этому нужно учиться, и не у всех это получается. Но у меня как-то так вот получилось, так сложилось, что прогнозы стали сбываться, и, скажем так, мой стиль поведения почему-то стал импонировать людям. Есть такой эффект, называется когнитивный диссонанс, что когда вам с телевизора говорят одно, а вы в реальной жизни видите вещи, которые прямо противоположны тем, о которых вам говорят, у вас начинается складывать впечатление, что вы, наверное, немножко неадекватный, либо умственно отсталый. Потом вдруг в телевизоре появляется какая-то голова, которая говорит, нет-нет-нет, с вами все нормально, это вот у них проблемы. Вот это именно план, о котором вы думаете. И люди к этому человеку проникаются как к любимому терапевту, психотерапевту. Коллеги, они полностью зависят от своего работодателя. Поэтому они должны продвигать линию партии. То есть в основном врать. У меня работодатель ну, мой собственный пенсионный фонд, грубо говоря. Поэтому я могу людям говорить то, что считаю нужным. Я вам дам мой стандартный ответ. В рубля одна нет. Рубль-доллар, я думаю, еще будет какое-то время стабильности относительной. Может быть, месяц, может быть, квартал. Может быть, он сходит и на 61, может быть, сходит на 56-57. Но это будет вот, вот, должно случиться вот сейчас, да, там, в течение квартала. А потом начнется такое мощное, как мы видели и в 2014 году, и до этого ослабления рубля, которое уже не будет сопровождаться такими огромными коррекциями, откатами, как мы видели сейчас там по 40 рублей. Будут откаты по 20-30 рублей, но основной тренд будет все время на ослабление рубля.